0: Wir warten jetzt schon so lange äh, auf diesen Heizungswechsel. Die letzten zehn Jahre ist nichts passiert, das heißt, weiter abwarten ist
1: keine Option. Bis vor ein paar Wochen war es in der Tat die Wärmepumpe und jetzt plötzlich stellen wir auch wieder eine hohe Nachfrage an Gas- und Ölgeräten fest. Und damit hallo
2: und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute geht es bei uns darum, welche Heizungen wir bald einbauen müssen und wann ich meine alte Gas- oder Ölheizung rauswerfen muss. Ich bin Michael Scheppe. Schönen guten Tag zusammen. Lassen Sie uns über das GEG reden. Das ist die Abkürzung für das gebäude energie das die Bundesregierung gerade reformiert. Zugegeben, das klingt jetzt erstmal sehr technisch, ja und vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber es hat ganz praktische Auswirkungen für jeden von uns. Denn wenn alles nach Plan verläuft, soll ab nächstem Januar jede neue Heizung zu 65% Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Ende Mai berät der Bundestag zum ersten Mal über den Gesetzentwurf und um Juni soll dann die Entscheidung fallen. Was sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck dazu?
1: Heute hat das Bundeskabinett das Gebäudeenergiegesetz beschlossen. Das ist das Gesetz, das die erneuerbare Wärme in unsere Häuser und in unsere Wohnungen bringt. Und es ist das Gesetz, über das in den letzten Tagen viel diskutiert wurde, zurecht diskutiert wurde, weil es natürlich ein Gesetz ist, das sehr direkt in das persönliche Leben
2: von Menschen eingreift. Und wir bei Handelsblatt Green und Energy wollen heute noch ein wenig weiter diskutieren, weil eben viele Fragen noch offen sind. Was bedeutet das neue Gesetz für mich als Mieter oder Hausbesitzer? Mit welchen Kosten muss ich bei einer Wärmepumpe rechnen? Und lohnt es sich jetzt noch, schnell eine Gasheizung einzubauen? Das möchte ich heute gleich mit zwei Gästen diskutieren. Einmal mit dem Handwerker und CDU-Landtagsabgeordneten Peter Blumenrat. Anfangen möchte ich aber mit Thomas Engelke. Er leitet das Team Energie und Bauen beim Verbraucherzentrale Bundesverband und ist mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Hallo, Herr Engelke.
0: Guten Tag, Herr Schäpe.
2: Herr Engelke, wie viele Anfragen von Bürgern zum Thema Heizung bekommen die Verbraucherzentrale denn in den letzten Tagen und Wochen? Haben sie gut zu tun?
0: Ja, das ist eine ganze Menge. Bei unseren Verbraucherzentralen in den Bundesländern, ich habe das nochmal nachgeguckt, gab es im April 6000 Beratungen, vermutlich viel mehr Anfragen, aber tatsächlich 6000 durchgeführte Beratungen. Und zwar zu den Themen Wärmepumpen. Holzheizung, Solarheizung und Gas- und Ölheizung waren noch nicht mal dabei. Das sind ja genau die Themen, über die wir heute auch sprechen
2: wollen, nämlich über die Auswirkungen des Gesetzes. Vielleicht ein Punkt noch vorneweg. Die Politik hat ja lange gestritten. Es gab auch einen Koalitionsausschuss. Ich frage mich, warum redet die Politik denn so viel über Heizungen? Also wie wichtig ist dieser Sektor
0: für Umwelt und Klima oder wie schädlich? Ja, das ist tatsächlich super wichtig. Also wir haben das ja im letzten Jahr gesehen, als wir diese Gaspreiskrise hatten. Die, die Erdgaspreise sind durch die Decke gegangen. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher wussten gar nicht mehr, wie sie das zahlen sollten. Und dann haben wir gesagt, wir wollen erstens weg vom Gas. Das heißt, wir brauchen den Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland. Wir brauchen mehr Energieeffizienz im Gebäudebereich, also weniger Energieverbrauch. Und das Dritte sind tatsächlich die Heizungen die dann nicht mehr über Gas und Öl laufen, sondern eben über erneuerbare. Weil sie auch einen großen CO2-Fußabdruck haben, ne? Genau. Und der Punkt ist natürlich, dass tatsächlich die Verbraucherinnen und Verbraucher direkt betroffen sind. Und das ist nicht nur draußen beim Auto im Verkehrsbereich, sondern das ist im Haus, also im inneren Bereich. Und ich glaube, deswegen ist die Diskussion auch so emotional.
2: Lassen Sie uns doch mal in die deutschen Keller schauen. Was stehen denn da für Heizungstypen so rum? Viele Wärmepumpen, wenig Gas ist wahrscheinlich nicht die
0: Realität, ne? Ne, ist also tatsächlich genau umgedreht. Ungefähr die Hälfte der Haushalte in Deutschland heizt heute mit Gas, ein Viertel mit Öl. Dann haben wir noch 14 Prozent der Haushalte, die mit Fernwärme heizen. Das sind auch überwiegend fossile Energien. Und der Rest der verteilt sich dann auf Pelletheizung, Wärmepumpen, alte Nachtspeicherheizung, noch sowas. Das sind dann ja nur
2: wenige Prozent offenbar. Ähm, Herr Engelke, lassen Sie uns doch jetzt mal in diesen Gesetzesentwurf schauen. Soweit sind wir ja aktuell. Es ist ja noch nicht vom Bundestag beschlossen. Ähm, und nehmen wir den Fall, der ja ganz offenbar in Deutschland ziemlich häufig zutrifft. Ich habe eine Gas- oder Ölheizung in meinem Keller.
0: Muss ich die jetzt rauswerfen, wenn das Gesetz kommt? Nein, muss ich nicht. Und wenn ich jetzt eine neue Heizung einbauen möchte, bitte, dann sollen diese Verbraucherinnen und Verbraucher unbedingt vorher zur Energieberatung gehen.
2: Kommen wir gleich noch zu, zu denen, die die neue haben. Aber jetzt habe ich, hab ich ja meine Gut-Gas- und Ölheizung noch drin. Und jetzt läuft die. Und Sie haben mir jetzt gesagt, ich muss die nicht rauswerfen. Ist egal, wie alt die ist und, und wie lange ich die betreiben will. Also bin ich dann erstmal, wenn ich eine gut funktionierende Öl- und Gasheizung habe, erstmal auf der sicheren Seite.
0: Genau. Wenn die, die auch ordentlich gewartet ist, nicht rausreißen. Es gibt jetzt schon die Regel, wenn die Heizung die 30 Jahre erreichen, also 30 Jahre alt sind, dann muss die ausgetauscht werden. Da gibt es auch noch ein paar Ausnahmen, wenn ich einen Niedertemperaturheizkessel habe oder wenn ich in einem Ein- oder zwei Familienhaus schon seit Anfang 20, nee, 2002, also 2002 wohne, dann trifft das auch nicht zu. Aber sagen wir mal, die Regel sind 30 Jahre, da muss ich austauschen, das ist auch jetzt schon der Fall. Mm.
2: Nun nehmen wir mal den Fall an, gar nicht so unwahrscheinlich, meine Öl- oder Gasheizung geht kaputt. Darf ich die dann noch reparieren lassen oder muss dann schnell die Wärmepumpe rein?
0: Nee, Sie können reparieren, kein Problem.
2: Und wenn ich es nicht reparieren kann, weil sie, ich sag mal, irreparabel kaputt ist, dann, dann ja, muss ich wechseln. dann,
0: ähm, müssen Sie sowieso austauschen, wenn die alte kaputt ist. Ähm, früher haben Sie vielleicht erstmal eine Gasheizung eingebaut und jetzt müssen Sie eben eine andere Heizung einbauen. Und Sie haben dafür aber nochmal Übergangsfristen. Das heißt, äh, Sie haben nochmal drei Jahre Übergangsfrist, wo Sie rein theoretisch auch nochmal eine Gasheizung einbauen könnten. Mhm. Ähm, dann müssen Sie aber tauschen. Und bei einer Gasetagenheizung sind die Übergangsfristen noch länger. Die gehen bis zu 13 Jahre Zeit wo sie noch eine andere Heizung laufen lassen können. Spätestens dann müssen sie aber eine 65% erneuerbare Heizung eingebaut haben. Also muss erstmal niemand nervös werden,
2: wenn ich Sie richtig verstehe, wenn man noch eine alte Öl- und Gasheizung, zumindest genau. wenn sie nicht älter ist als 30 Jahre, im Keller stehen hat. Ähm, nun nehmen wir mal den Fall, ich habe gerade mein eigenheim gebaut oder bin dabei und will mir jetzt auch eine neue Heizung einbauen lassen. Ähm, was geht denn da und was geht nicht?
0: Also für uns ist erstmal ganz wichtig, dass je nachdem, was das für eine Heizung jetzt ist, auch tatsächlich draufsteht, was drin ist. Also wenn sie mit 65% Erneuerbaren läuft, dann soll das draufstehen. Wenn es weniger ist, soll es trotzdem draufstehen. Was kann man machen? Ähm, über Wärmepumpe haben wir schon gesprochen. Das ist vermutlich die... Neue Heizung, die für die meisten am ehesten in, in ähm, Frage kommt. Zum Warum die ist Die so? auch schon diese 65% Erneuerbaren erfüllt, diese Vorgabe. Warum ist das
2: so mit der Wärmepumpe, Herr Engelke? Also es reden ja immer alle über, über Wärmepumpen. Warum ist das die Lösung, die für die meisten wohl irgendwann mal kommen
0: wird? Ähm, erstens kann ich das selber entscheiden in meinem Haus. Das ist eine individuelle Heizung ähm, und sie läuft mit Strom. Und sie zieht ja aus der Umgebung... Sozusagen Wärme über diesen Luftaustausch. Mhm. Und insgesamt ist eben der Anteil der erneuerbaren Energien äh, dann schon sehr hoch. Die, der, der, der Strom, den wir heute im Netz haben, der ist ungefähr Hälfte, Hälfte, Hälfte aus erneuerbaren, Hälfte nach aus fossilen. Und zusammen kommt man dann über die 65 Prozent. Das ist zum Beispiel ähm, bei der Fernwärme überwiegend noch nicht der Fall. Und ich kann mich an ein Fernwärmenetz natürlich auch nur dann anschließen lassen, wenn das bei mir an der Straße liegt. Das ist also nicht für jeden was, aber eben auch eine Option. Dann kann ich natürlich auch eine Biomasseheizung nehmen oder eine Pelletheizung nehmen. Da habe ich dann immer noch so ein bisschen das Problem, dass das natürlich schwierig sein kann mit den Emissionen. Da muss ich also spezielle Vorgaben einhalten und in Deutschland gibt es natürlich auch nicht unbegrenzt Holz. Deswegen, das ist ein bisschen limitiert. Es gibt auch noch Stromdirektheizung, geht auch. Ist aber teuer. Ähm, ich kann auch mit Solarthermie heizen. Ist auch relativ teuer. Äh, und es gibt natürlich auch noch äh, Hybridheizungen. Zum Beispiel eine Wärmepumpe kombiniert mit Photovoltaik. Oder auch ich kann auch noch einen Erdgas-Brennwertkessel mit Solarthermie zusammen einbauen. Sowas geht alles. Also es gibt viele Möglichkeiten. Aber vermutlich ist die einfachste und beste Möglichkeit in der Regel die Wärmepumpe, aber nicht immer.
2: Herr Engelke, ich hätte noch einen weiteren Vorschlag, nämlich die sogenannten H2-Ready-Heizungen, die ja irgendwann mal mit Wasserstoff betrieben werden können. Das steht ja jetzt auch in diesem Gesetzesentwurf drin. Ist das eine gute
0: Idee? Das ist erstmal eine Option. Das sind eigentlich Gasheizungen, die ich aber mit Wasserstoff betreiben kann oder soll. Zurzeit geht das noch nicht. Ich kann nicht diese Heizung mit maximal 20, 30 Prozent Wasserstoff betreiben. In Zukunft soll es Heizungen geben, die ich dann auch mit 100 Prozent betreiben kann. Aber grüner Wasserstoff, der ist rar, den gibt es kaum und er ist sehr teuer. Deswegen ist das aktuell noch keine Option. Es kann sein, dass irgendwann so viel Wasserstoff produziert wird, dass es auch für den Gebäudebereich reicht. Dann wäre das eine Option, vorausgesetzt, er wäre dann auch günstig. Aber das ist Überhaupt nicht absehbar. Und das dauert vielleicht noch 10, 20 oder noch mehr Jahre. Und deswegen ähm, sagen wir für uns keine Option. Denn äh, was wir nicht möchten, ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher eine Gasheizung kaufen in der Annahme, dass sie die vielleicht nächstes Jahr schon mit grünem Wasserstoff betreiben kann. Und das wird in der Breite gerade nicht der Fall sein.
2: Jetzt haben wir ja verschiedene Optionen durchgesprochen und sind zu dem Erkenntnis gekommen, es wird ja wohl in vielen Fällen die Wärmepumpe werden. Nun gibt es ja in diesem Gesetzesentwurf einen Passus, den verstehe ich ehrlicherweise nicht so richtig. Da wird von einer 65-Prozent-Regelung gesprochen. Aber ich kann mir ja schlecht eine 35-prozentige Ölheizung kaufen und die zu 65 Prozent grün betreiben. Also was hat es damit auf sich mit diesen 65 Prozent?
0: Ja, das stimmt. Ähm, vermutlich hat man erstmal gesagt, wir fangen erstmal mit 65 Prozent an, weil 100 Prozent äh, ab nächsten Jahr, das ist, ähm, kann man wahrscheinlich nicht erfüllen, das ist zu schwierig. Äh, also insofern erstmal 65 Prozent. Ähm, und ähm, Sie haben vollkommen recht, das ist natürlich schwierig, aber man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass ich, ähm, wenn ich jetzt schon eine Gas- oder eine Ölheizung habe, dann als Übergangslösung noch mit Photovoltaik arbeite und dann vielleicht insgesamt auf 65 Prozent komme oder äh, zum Beispiel wieder bei den Wärmepumpen, wenn ich die äh, in ein sehr schlecht gedämmtes Haus einbaue, dann reicht das vielleicht nicht. Und dann macht so eine, äh, eine Hybridlösung, wo ich auch noch eine fossile Heizung betreiben darf, kann dann im Einzelfall durchaus noch Sinn machen. Ah,
2: lassen Sie uns doch mal über das Geld sprechen und äh, über die Kosten, die anfallen. Was muss ich denn als Verbraucher bezahlen, wenn ich eine Wärmepumpe äh, mir kaufen will? Ich weiß, da gibt es äh, immer viele Fälle, aber vielleicht haben Sie einen Beispielhaushalt.
0: Also interessant ist, das haben wir uns in letzter Zeit auch nochmal angeguckt, dass alle Heizungen deutlich teurer geworden sind. Die sind in den letzten mhm. Jahren in der Regel im Preis verdoppelt. Das betrifft die Wärmepumpen, das betrifft Gasheizungen, die Fernwärmeanschlüsse sind sogar noch teurer geworden. Also eine Riesenkostensteigerung. Das ist aus unserer Sicht sehr ärgerlich. Und diese ganzen Geräte müssen wieder kostengünstiger werden. Aber sagen wir mal, eine Wärmepumpe... Es gibt Riesenunterschiede, aber nur mal beispielhaft, kostet vielleicht 30, 35.000 Euro, wenn es eine Luftwärmepumpe ist. Eine Gasheizung kostet vielleicht 10.000 Euro, die ist also in der Anschaffung deutlich günstiger.
2: Rentiert sich denn die Wärmepumpe irgendwann, so nach 10, 12, 13 Jahren? Oder wie lange muss ich eine Wärmepumpe betreiben, dass die sich rentiert?
0: Genau, und wenn ich jetzt, sagen wir mal so, die Heizung laufen für 20, 30 Jahre und in der Regel sind die Wärmepumpen tatsächlich kostengünstiger im Betrieb, wenn man die heutigen Preise annimmt, wenn sich das in Zukunft ändert. Das kann nach oben und nach unten sich natürlich ändern. Dann, ähm, wenn man aber diese Preise annimmt, ähm, dann hat sich die Wärmepumpe gegenüber einer Gasheizung in einem Beispiel, was wir mal durchgerechnet haben, hat sich dann nach 18 Jahren amortisiert. Das heißt, die ersten 18 Jahre ist die Gasheizung Kostengünstiger. Danach ist es die Wärmepumpe.
2: Also eine Investition in die Zukunft und vor allen Dingen eine Investition in, in eine bessere Umwelt und für besseren Klimaschutz. Nun sind ja 10.000 und 30.000 Euro die Summen, die Sie da gerade genannt haben, egal für was ich mich da entscheide, jetzt nicht ganz billig, um es mal so zu formulieren. Das mag sich ja vielleicht auch nicht jeder leisten können. Was gibt es denn für staatliche Förderung?
0: Ja, genau. Das ist die Schwierigkeit, diese Investitionen zu stemmen. Das kann nicht jeder. Heute ist es so, da gibt es schon bis zu 40 Prozent der Investitionskosten als Förderung von dieser Bundesförderung für effiziente Gebäude, nennt sich das. Mhm. Und künftig soll sich das ändern auf 30 bis 50 Prozent. Also es ändert sich eigentlich nicht so richtig. Und aus unserer Sicht ist super wichtig, dass alle Haushalte diese Investitionen stemmen können. Also gegebenenfalls muss man das Haushalten, die gar kein Geld haben, die besonders niedriges Einkommen haben, auch bis zu 100 Prozent finanzieren. Vielleicht kombiniert mit einem Kredit, wenn sie hinterher den niedrigen Verbrauch haben, dass sie vielleicht einen Teil zurückzahlen können. Aber wichtig ist doch, dass jeder so eine Heizung dann auch einbauen kann.
2: Und wenn wir über jeden sprechen, müssen wir auch noch über die Mieter sprechen. Wir haben ja jetzt äh, anfangs über die Eigentumshäuser gesprochen. Und wenn ich Mieter bin, so wie ich das bin, kann ich ja nicht viel dran machen, was jetzt äh, in unserem Keller steht. Genau. Ähm, werde ich denn irgendwie geschützt, wenn mein Vermieter die Heizung jetzt neu einbaut oder bin ich dann derjenige, ich
0: als Mieter, der die hohen Kosten tragen muss? Ja, da sprechen Sie wirklich noch ein Problem an, weil als Vermieter kann ich die gesamten Kosten umlegen über diese sogenannte Modernisierungsumlage, jedes Jahr acht Prozent Und wenn ich die Kosten dann wieder raus habe, dann kann ich sozusagen immer noch diese Modernisierungsumlage auf unbegrenzte Zeit weiterlaufen. Das heißt, als Mieterin und Mieter muss ich, gegebenenfalls sogar mehr zahlen, als der Vermieter gezahlt hat. Das wollen wir auf keinen Fall. Deswegen sagen wir, wir müssen an diese Modernisierungsumlage nochmal ran, dass also der, der Mieter da nicht vollständig und über alle Gebühren zur Kasse gebeten werden kann.
2: Das ist ja ein Punkt, den Sie gerade ansprechen, der noch unklar ist. Nun werden die Rufe lauter, den Starttermin für das Gesetz zu verschieben. Eigentlich soll es ja nächsten Januar losgehen, aber es gibt da ja noch die ein oder andere Unklarheit. Was sagen Sie dazu? Ein bisschen später starten oder jetzt den Januar durchziehen?
0: Also für uns super wichtig, dass jetzt erstmal das Gesetz verabschiedet wird im Bundestag dass es kommt, dass auch die Grundzüge nicht verändert werden. Weil wir warten jetzt schon so lange äh, auf diesen Heizungswechsel. Die letzten zehn Jahre ist nichts passiert. Das heißt, weiter abwarten ist keine Option. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, wenn das jetzt ein halbes Jahr früher oder später kommt, das ist dann auch nicht mehr so entscheidend.
2: Sind Sie denn eigentlich, Herr Engelke, optimistisch, dass das noch was wird mit der Wärmewende oder haben Sie so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben bei all den Diskussionen, die wir in der Öffentlichkeit gerade führen und bei all den Problemen, die wir ja auch gerade angesprochen haben?
0: Also, ärgerlich ist, wie die Diskussion läuft. Die muss unbedingt versachlicht werden. Das ist aus unserer Sicht ganz wichtig. Wir sehen, dass andere Länder um Deutschland drumherum, die sind schon viel weiter als wir. Die haben schon ganz viele Wärmepumpen eingebaut und Gasheizungen spielen da zum Teil nur noch eine untergeordnete Rolle. Deswegen weiter warten ist keine Option. Wir müssen jetzt starten. Und wenn man nochmal überlegt, wie war das denn in den 60er Jahren? Da haben wir das ja auch schon mal gemacht. Da haben wir ja groß die Kohleheizungen meistens gegen Gasheizungen ausgetauscht. Das hat ja auch funktioniert. Das heißt, warum soll das jetzt nicht funktionieren können? Ich bin optimistisch.
2: Das sagt der optimistische Verbraucherschützer Thomas Engelke hier bei Handelsblatt Greenwood Energy. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Und wenn Sie noch mehr zum Thema Heizungen erfahren wollen, dann gehen Sie einfach auf handelsblatt.com slash mehrklima. Dort können Sie weitere Analysen, Beispielrechnungen und politische Einordnungen lesen. Probieren Sie es gern aus. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Den Link, den finden Sie auch in den Shownotes. Und jetzt spreche ich mit Peter Blumrad. Er hat Versorgungstechnik studiert, sitzt seit dem letzten Jahr für die CDU im Düsseldorfer Landtag und er ist Chef seines Handwerkbetriebs Blumenrad und Kön in Düsseldorf. Und jetzt ist er bei mir bei Handelsblatt, Queen und Energy. Herr Blumenrad, Grüße in den Düsseldorfer Landtag. Guten Morgen, Herr Scheppe. Herr Blumenrad wie kann ich mir das vorstellen? Sie sitzen wie jetzt gerade im Landtag
1: und schrauben nebenher in Ihrem Familienbetrieb noch Wärmepumpen ein? Oder wie sieht das aus? Glücklicherweise nicht. Ich habe das große Glück, dass ich einen sehr großzügigen Kompagnon habe, der das hier mitträgt und etwas mehr Arbeit zurzeit leistet. Außerdem haben wir noch eine Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns auch da unterstützen. Und insofern habe ich das große Glück, dass ich da nur noch sozusagen als Ideengeber aktiv sein muss. Und der ganze Rest erledigt sich im Moment relativ von allein. Das, finde ich, macht Sie ja zu einem interessanten Gast,
2: Ihre, ich sag mal, Mischung aus Handwerker und Politiker. Stelle ich mir die Frage bei Ihnen im Betrieb, was fragen denn die Kunden gerade besonders oft nach? Sind es die neuen Wärmepumpen oder noch die gute alte Gasheizung?
1: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Bis vor ein paar Wochen war es in der Tat die Wärmepumpe. Und jetzt plötzlich stellen wir auch wieder eine hohe Nachfrage an Gas- und Ölgeräten fest, Aber wenn wir mit den Kunden etwas länger sprechen, dann äh, reden wir in der Regel über die Frage der dauerhaften Wirtschaftlichkeit und dann einigen wir uns sehr häufig auf vernünftige Hybridsysteme, also eine Mischung aus beidem und äh, das funktioniert dann in der Regel eigentlich ganz gut. Ist, äh, ich will nicht sagen Schuld, aber hat die Bundesregierung das verursacht, diesen, ich sag mal,
2: neuen Trend zur Gasheizung?
1: Ja, ich möchte mal vorsichtig analysieren. Wenn jemand äh, ans Mikrofon tritt und jedem erklärt, warum es in Zukunft mehr Wärmepumpen und erneuerbare Energien geben soll und am Ende der Woche dann keine Gas- und Ölgeräte mehr verfügbar sind, könnte man dort einen kausalen Zusammenhang äh, vermuten, ja. Wie sinnvoll halten Sie das denn, also
2: das Vorgehen der Kunden jetzt, ich sag mal den Reflex, noch eben schnell eine Gasheizung einbauen?
1: Ist, ist das sinnvoll aus Ihrer Betrachtung her? Also man muss es sehr langfristig betrachten. Ich glaube, der Kunde reagiert, wie der normale Kunde reagiert. Er wird mit diesem Thema gerade massiv überfordert, weil man ihm sagt, in sechs Monaten ändert sich alles. Also wir reden ja von Menschen, die teilweise seit Jahren darüber nachdenken, wann sanieren wir wie unsere Heizungsanlage. Und jetzt kommt die Politik und stülpt sehr überraschend für die meisten dieses neue Gebäudeenergiengesetz über alle drüber. Und das irritiert Menschen. So Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben bis 2026 klar definierte CO2-Preise. Ab danach äh, wird der Gaspreis eh wieder nach oben gehen, so zumindest unsere Vermutung aus heutiger Sicht. Und mit etwas Glück wird der Strompreis etwas sinken. Das heißt, die Nachfrage nach den Wärmepumpen war ja auch deswegen so groß, weil sie sehr, sehr gut integriert werden können und eben auch von sehr vielen Leuten als technische Alternative anerkannt werden. Mhm. Und jetzt gerade reden wir wieder von so einer Fehlinformationsgeschichte, wo die Leute viele Dinge verunsichern und deswegen zu schlechten Entscheidungen kommen. Deswegen muss man halt immer mit einem Fachmann auch nochmal über den Einzelfall sprechen. Ja, das versuchen wir heute
2: hier auch bei Handelsblatt Green und Energy. Ähm, lassen Sie uns doch einmal auf die Preise blicken. Wenn ich jetzt bei Ihnen im Betrieb eine Wärmepumpe kaufen will und eine Gasheizung, was muss ich Ihnen denn dafür hinblättern?
1: Ja, es ist ein bisschen wie die Frage nach dem Auto. Was kostet ein Auto? Und so ist es auch bei der Frage nach der Heizung. Äh, gehen wir mal davon aus, wir reden von einem Familienhaus, mit einer ganz normalen effizienten Luftwärmepumpe dann mhm. reden wir, wenn wir etwas an der Elektrik machen müssen, an der Hydraulik ändern, in der Regel von der Investition irgendwo zwischen 30 und 40.000 Euro. Das ist im Einzelfall immer etwas unterschiedlich, aber ich würde sagen, das ist die Hausnummer, mit der man sich beschäftigen muss. Und bei einem Gasgerät würde ich grob von der Hälfte ausgehen. Kommt immer darauf an, ob eine Warmwasserbereitung dabei ist oder eben andere Maßnahmen. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach pauschal zu sagen, aber die Gasanlage ist natürlich bei der Anschaffung wesentlich preiswerter als die Wärmepumpe. Aber die Wärmepumpe gewinnt trotzdem
2: irgendwann, so nach 10, 15, 20 Jahren, weil es erscheint ja erstmal sinnvoll, jetzt noch schnell das Günstigere
1: einzubauen, oder? Ja, das ist der, dieses, äh, die Reaktion im ersten Moment. Wenn man das jetzt über die Lebenszeit der gesamten Anlage betrachtet, dann kommt man eben zu dem Schluss, dass die Wärmepumpe nicht wesentlich schlechter wegkommt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Gas, Gaspreis sich über die CO2-Umlage noch weiter steigert, ist sie in der Regel sogar deutlich vor dem Gasgerät. Okay, das heißt auf die Frage jetzt nochmal eben schnell Öl- oder Gasheizung einbauen, waren Sie mit dem klaren Nein. Äh, so ist das. Aber ich würde trotzdem das juristische Kommt drauf annehmen. Äh, <lacht> aber vom Grundsatz her ist die Wärmepumpe, äh, glaube ich, heute der bessere Partner, ja. Und zwar für
2: Umwelt und den eigenen Geldbeutel,
1: zumindest wenn man die
2: langfristige Betrachtung macht. Wenn wir bei langfristig sind, sind wir ja vielleicht auch bei den Bestellzeiten. Wenn ich heute bei Ihnen bestelle, die Wärmepumpe, weil wir wollen ja jetzt vorangehen. Wie lange muss ich denn warten, bis Sie mir die einbauen? Ein Jahr, zwei, fünf Wochen?
1: Ja, es kommt ein Stück weit auf die Art der Wärmepumpe an, aber wenn sie vom Hersteller direkt beliefert werden, dann ist zwölf Monate nicht völlig ausgeschlossen, je nach Hersteller. Es gibt allerdings auch... In der Regel asiatische Marken, die Sie relativ zeitnah bekommen können. Da wäre dann eher die Fachkraft das Problem. Die brauchen Sie aber beim Gaskessel auch. Mhm. Wer ist denn das eigentlich das Problem? Also Sie als Betrieb, weil Ihnen auch der ein oder andere Handwerker
2: fehlt oder der Hersteller, der mit der Produktion nicht hinterherkommt? Oder ich sag mal, sind beide schuld an den langen Lieferzeiten?
1: Naja, Schuld ist ehrlicherweise ein Angriffskrieg völkerrechtswidrig gegen die Ukraine an der ganzen Geschichte, kombiniert mit einem Virus, der sehr viele Lieferketten massiv gestört hat, um mal eine Ursachenforschung zu machen. Mhm. Aber am Ende ist natürlich die Frage nach der gesamten Verfügbarkeit. Es geht ja nicht nur um die Wärmepumpe, es geht ja um den Pufferspeicher, um die Pumpe, um die Regelung. Das müssen sie alles zusammenbekommen, plus einen Monteur, der es einbaut. Aber bei dem Monteur bin ich der Meinung... Ob sie jetzt eine Gasanlage bauen oder eine Wärmepumpe, da brauchen sie so oder so Menschen für. Da ist dann die Frage, ob die einzelnen Betriebe in den Schulungen schon so weit sind, dass sie das auch können. Bei ja. mir in der Firma können eigentlich alle Monteure inzwischen auch an der Wärmepumpe arbeiten. Das ist aber ehrlicherweise auch eine Firmenphilosophiefrage, weil wir seit über zehn Jahren in diesem Segment auch sehr aktiv sind.
2: Aber man sagt ja oder man hört zumindest, dass der Einbau einer Wärmepumpe länger dauert, als eine Gasheizung zu installieren.
1: Stimmt das so gar nicht? Ja, na doch, es ist schon richtig. Allerdings ähm, würde ich sagen, für Sie als Kunde ist es nicht das Problem. Für mich ist es dann im, im Jahr sind es ein paar Maschinen mehr oder weniger. Ja, das stimmt. Aber für den eigentlichen Kunden die Frage, ob das jetzt ein, zwei Tage länger dauert, ähm, würde ich jetzt nicht so gewichtig sehen, um das Problem damit zu beschreiben. Herr Blumrath Sie sind ja der Fachmann. Ähm, warum gilt gerade die Wärmepumpe als die Zukunftstechnologie und nicht irgendwas anderes? Ich würde das gar nicht so eng fassen. Ich glaube, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich alle regenerativen Energien brauchen, die wir nutzen können. Mhm. Äh, der Gesetzgeber hat in seinem Entwurf, das ist ja noch nicht ganz klar, ob er am Ende auch so zum Gesetz wird, aber in der jetzigen Novelle reden wir ja über die Wärmepumpe und das ist insofern nicht ganz falsch, weil wir zumindest mal festhalten können, dass eine effiziente Wärmepumpe bei einer hohen Jahresarbeitszahl, also bei einem hohen Wert an Wärme, den ich bei einem Strom hineinstecke, also ich sage mal eine Kilowattstunde Strom ergibt 3,5 oder 4,0 Kilowattstunde Wärme. Mhm. Und dann habe ich halt einen relativ niedrigen Strombedarf für die gleiche Menge, wie wenn ich jetzt zum Beispiel Gas direkt verbrenne. Ja? Also selbst wenn ich im Gaskraftwerk dieses Gas verbrennen würde, um den Strom zu erzeugen, bin ich in der Regel noch bei deutlich weniger Gas. Also deswegen ist erstmal physikalisch die Wärmepumpe äh, eine gute Idee. Weil sie effizient ist. Weil sie schlicht effizient ist. Aber es gibt auch dort immer Rahmen und Grenzen, an die man sich hält. Das ist die Vorlauftemperatur. Wärme als 55 Grad geht es aus meiner Sicht im Moment nicht sehr wirtschaftlich. Technisch geht es an der einen oder anderen Stelle, aber nicht wirtschaftlich gut zu vertreten. Bei Fußbodenheizung ist es sehr, sehr einfach. Bei den meisten Heizkörpern geht es. Aber dann geht es halt ins Detail. Das muss, muss man dann lernen. So ein Anlagenmechaniker geht ja auch dreieinhalb Jahre in die Lehre mhm. und Sie können sogar studieren, wenn Sie möchten. Also insofern ähm, ist das jetzt vielleicht für einen Podcast nicht ganz einfach äh, auf den Punkt zu bringen. Aber die Vielfalt oder zumindest die massive Unterstützung durch eine Wärmepumpe ist, zumindest wenn Sie den Raum haben, um sie aufzustellen, eine gute Idee. Welche Möglichkeiten
2: wir hier im Podcast haben, ist zumindest ein bisschen auf die Mythen zu schauen, die auch im Netz rumgeistern. Vielleicht können wir da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und wenn man danach nach Google, nach den Problemen einer Wärmepumpe, kommt man relativ schnell zu dem Entschluss, boah, die brauchen ja viel zu viel Strom. Lohnt sich das? wenn wir Haben wir überhaupt den Strom, wenn wir demnächst alle mit E-Autos fahren wollen? Ähm, was sagen Sie, ich sag mal, zu diesem Vorwurf?
1: Also es gibt in der Tat... Objekte in denen können Sie einfach eine Wärmepumpe nicht sinnvoll verbauen. Ja, ich, es gibt Heizkörper, die sind im Erdreich, die brauchen 80, 90 Grad, also nicht im Erdreich, sondern in, in der Betonplatte zum Beispiel verbaut mhm. als Unterflurkonvektor. Das kriegen Sie, egal wie Sie es ist, physikalisch nicht geklärt. Was stimmt ist, dass je niedriger die Vorlauftemperatur ist, desto effizienter läuft die Wärmepumpe. Was wir aber auch feststellen, da ja die Lufttemperatur im Mittel über das Jahr gesehen immer wärmer wird und diese großen Ausreißer von 20 Tagen Schnee ja in der Regel auch nicht mehr stattfinden, mhm. arbeiten wir mit relativ hohen Lufttemperaturen und deswegen mit einer relativ hohen Ausgangslage, wie wir Energie ziehen können bei der Luftwärmepumpe. Bei der Erdwärmepumpe wären die Temperaturen konstant. Also da kann man nochmal etwas anders drauf schauen. Und dann stellen wir halt fest, je, je heißer die Anlage betrieben werden muss, desto weniger wirtschaftlich ist sie. Aber bei ganz, ganz vielen Fällen können sie zumindest mal 70, 80 Prozent der CO2-Emissionen reduzieren, weil die Wärmepumpe zumindest einen großen Anteil der Arbeit sehr effizient übernehmen kann. Und da muss ich auch nicht horrende Stromkosten für, fürchten. Ich sag mal, im Faktor, sagen wir heute, Sie würden bei der Strompreisbremse Strom kaufen und Sie haben dann am Ende eine Jahresarbeitszahl irgendwo zwischen drei und vier. Dann bewegen Sie sich halt in einem Wärmepreis von 10 Cent. Da kommen Sie mit Gas im Moment kaum hin. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass es die schlechtere Variante ist als die, gelieferte Gasmenge.
2: Ich meine, Sie machen das ja mit, seit ein paar Jahren auch schon den Einbau von Wärmepumpen. Da haben Sie vielleicht auch, ich sag mal, einen Blick auf die Langlebigkeit dieser Geräte, weil man sagt ja oder hört man, die seien viel wartungsintensiver als die gute alte Gasheizung. Wie oft müssen Sie rausfahren und alte Wärmepumpen reparieren?
1: Äh, reparieren? Tatsächlich äh, relativ selten. Äh, das ist... Ich sage mal, für den Endkunden natürlich eine schöne Geschichte. Für den Installateur ist es im Moment auch in Ordnung, weil wir halt relativ viel Arbeit haben. Aber wir gehen natürlich einmal zur Wartung raus, einmal im Jahr. Wir kontrollieren den Kältekreis, dass eben die ganzen Diskussionen rund ums Kältemittel ähm, abgehakt werden können, weil wir einfach einmal im Jahr prüfen, dass das alles ordnungsgemäß funktioniert. Und da ist zumindest jetzt in meinen 15 Jahren Berufslaufbahn habe ich leider... Also beziehungsweise gute Erfahrungen gemacht und eigentlich gar keinen Ausfall. Da habe ich eher das Problem, dass mir die Gasgeräte nach 10, 15 Jahren mal ähm, kaputt gehen.
2: Also unterm Strich können wir die relativ sorgenfrei erwerben, die Wärmepumpe.
1: Wäre jetzt so mein erster Einstieg. Da lohnt sich immer dann äh, ein Blick ins Detail, logischerweise, weil auch von Hersteller zu Hersteller mit Sicherheit Unterschiede sind. Aber die normalen äh, Maschinen, die ordentlich ausgelegt sind, haben aus meiner Sicht eigentlich eine gute Laufzeit. Was können wir jetzt eigentlich tun, damit es
2: schneller vorangeht mit dem Wärmepumpenausbau, dass wir nicht ein Jahr warten müssen? Was
1: wäre Ihr Patentrezept? Naja, also ich, ich sag mal, verschiedene Kommunen, nehmen wir Düsseldorf, die gehen mit der Umweltakademie vorwärts und sagen, wir wollen Handwerker ganz bewusst darauf schulen, weg von Öl und Gas hin in die Wärmepumpentechnologie. Ich meine, sie haben natürlich recht viele Auszubildende, die man da weiterbilden muss. Man hat sehr, sehr viele Mitarbeiter, die man weiterbilden muss und das Ganze muss natürlich jetzt auch noch gemacht werden. Deswegen muss ich auch sagen, dass ein Gebäudeenergiengesetz, was mit so wenig Vorlauf jetzt einfach an den Markt gedrückt wird, überfordert natürlich alle Akteure, sowohl die Handwerker als auch die Seite der Nutzer, weil man einfach sich auf über sechs Monate hinweg nicht auf so ein Gesetz einstellen kann. Ich meine,
2: Sie werden jetzt politisch und Sie sind ja auch Politiker. Lassen Sie uns vielleicht am Ende noch kurz auch politisch werden. Das heißt, das, was die Bundesregierung macht, beobachten Sie mit Skepsis. Weil es ist doch eigentlich der richtige Weg, oder? Finde ich persönlich.
1: Ja, also das Problem ist mit Sicherheit nicht die Wärmepumpe, das Problem ist eher die Art und Weise der Kommunikationsstrategie der Ampelregierung, das würde ich auch so sehen. Ähm, dabei muss man halt immer genau schauen, was ist eigentlich das Ziel und wenn das Ziel ist, mehr Wärmepumpen in den Markt zu bekommen und am Ende keine Öl- und Gasgeräte mehr zu haben, dann ist das Ziel offensichtlich zumindest nicht hundertprozentig erfüllt worden. Wie würden Sie vorgehen, um das Ziel besser zu erfüllen? Ja, ich, ich glaube, wir müssen die Leute daran gewöhnen. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass es äh, unter Angela Merkel schon ein Hybridförderprogramm gegeben hat, was solche Anlagen eben explizit in den Markt bringen sollte. Und wenn man den Leuten eine etwas längere Übergabefrist gibt und auch die Anfangsfinanzierung etwas erleichtert, dann glaube ich, dass diese Technologie langfristig eine sehr, sehr gute Lösung präsentiert. Aber man kann die Leute eben nicht innerhalb von sechs Monaten mal eben umerziehen, ich glaube, das scheitert dann am Widerstand der Hauseigentümerinnen und auch der Mieterinnen und Mieter, denn die müssen es ja am Ende auch noch über die Modernisierungsumlage mittragen. Bräuchten wir vielleicht mehr politische
2: Unterstützung? Ich sag mal, sowas wie eine Abwrackprämie in Italien, äh, habe ich gesehen, bekommen Hausbesitzer, die ihr Eigenheim, ich sag mal, mit einer neuen Heizung sanieren, vom Staat zehn Prozent mehr, als sie dafür ausgegeben haben. Sollte der Staat noch aus Ihrer Sicht mehr einspringen oder ist das, was die Bürgerinnen und Bürger irgendwie schultern müssen?
1: Na, es ist wahrscheinlich der Mittelweg. Die Förderprogramme, die es im Moment gibt und die ja auch zum nächsten Januar nochmal etwas angepasst werden sollen, sind aus meiner Sicht nicht schlecht. Sie haben nur das Problem, dass sie halt immer am Anfang eine sehr, sehr hohe Eigenbeteiligung der Eigentümer oder Nutzerinnen und Nutzer fordert. Und deswegen brauche ich, aus meiner Sicht, bräuchte man vermutlich noch ein paar mehr kluge Finanzierungsstrategien, damit ich eben nicht immer einmal 20.000, 30 30.000 Euro irgendwo hinlegen muss, sondern dass ich halt diese Kostenstruktur über eine längere Zeit strecken kann. Und wenn ich dann am Ende feststelle, dass durch die gesenkten Nebenkosten ich sogar einen wirtschaftlichen Vorteil habe, dann äh, macht das ja fast wieder Freude. Mhm. Lassen Sie uns am Schluss auch noch nach vorne blicken bei
2: all den Problemen, die wir gerade zu Recht auch angesprochen haben. Wie optimistisch oder pessimistisch, das dürfen Sie entscheiden, Herr Blumenrath. Sind Sie denn, dass wir das schaffen mit der Wärmewende? Also bevor es irgendwie zu spät ist mit dem Klima?
1: Also die Wärmewende, die Verkehrswende, all diese Themen belasten uns ja jetzt schlagartig, weil wir sagen, 2045 möchten wir Klimaneutralität in Deutschland haben. Das heißt, alles, was 15 Jahre und länger Laufzeit hat, wird jetzt in den nächsten 5, 6 Jahren akut, damit wir eben bis 2040 klimaneutral sein können. Und der Staat muss sehr darauf achten, dass er die Leute da ordentlich mitnimmt und eben nicht durch solche Hauruck-Aktionen verunsichert damit am Ende auch alle mit einer gewissen Überzeugung dieses Ziel erreichen und wir nicht die Hälfte der Leute, die diese Investitionen dann vielleicht gar nicht mehr stemmen können, äh, verlieren auf dem Weg. Also insofern bin ich, was das Ziel angeht, zumindest sehr zielsicher. Es führt aus meiner Sicht relativ wenig daran vorbei, die CO2-Emissionen zu senken, aber dass wir die Leute dabei mitnehmen und eben nicht verunsichern, das ist eigentlich die politische Aufgabe und die geht zumindest in Berlin gerade leider schief. Das heißt also viel Arbeit
2: für Politiker und Handwerker wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Und das sagt eben jener CDU-Politiker und Handwerksmeister Peter Blumenrath hier bei Handelsblatt Green und Energy. Vielen
1: Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, aber ich muss korrigieren, ich bin nur Versorgungsingenieur, kein Handwerksmeister. Haben Sie recht,
2: aber wir wollen ja hier alles richtig ja. halten.
1: Danke Ihnen. Alles Gute,
2: vielen Dank. Und das war's mit Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Redaktionsschluss dieser Folge war Montag, der 15. Mai. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green-at-handelsblatt.com. Mein Dank der Geld Marcel Joschko und Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Schäppe, Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.